2: Welkom bij BNR Digitaal. Nederland is onvoldoende voorbereid op de digitale ontwrichting. Die zou kunnen komen, wat er dan ook misgaat. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een nieuw rapport. De overheid, bedrijven en de rest van de samenleving... moeten zich daarom beter voorbereiden op grote hacks... of verstoringen van onze digitale systemen. Gaan we over praten met Michiel Steltman... directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland-DNL. Welkom. En bij ons is ook voor straks... Arjan van Hessen, onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de universiteit. Twente. Ook welkom. Michiel, digitale ontwrichting. dat klinkt ongelooflijk dreigend.
0: Dat willen we echt niet. Maar wat is het eigenlijk? Uh, het is een fenomeen, een, een woord, een term. die al eerder gebruikt is. in het cybersecurity beeld. Uh, Nederland door uh, de National Cybersecurity uh, Center. of de NCTV. Um, ja, het gaat erom dat als een systeem uitvalt... kan dat leiden tot grote maatschappelijke effecten. Hebben We hebben het gezien met 1 en 2 uitval. Nou ja, als het een paar uur uitligt... maar als het ja. dagen er niet is... Dan, uh, dan ga je dat merken. En dan kan het ook levenskosten. Dus, uh, en, en sommige dingen met met verkeer als dat plat ligt of de, de zorg. He, je kunt helemaal niet meer bij patiëntengegevens. ja, Dan heeft dat hele grote gevolgen... of ja. de sluizen uh, worden gesaboteerd... heeft dat grote gevolgen voor de maatschappij. Dan merken we dat allemaal. En dan spreekt de WRR over ontwrichting. Ja, kan zomaar levenskosten. He? Dat ja. is... Uh...
2: Een van de ultieme gevolgen. Oké, okay, um, en dat is dus een definitie die uh, in feite al. Waar, waar de deskundigen het al over eens zijn. Niet zo nou, vaak ja, als wij denken.
0: Nu komt het uh, vervolg. Dat is natuurlijk niet zo, want tot nu toe. dat is een van de punten van de WRR. Wanneer spreek je nou over ontrichting? In de praktijk is dat eigenlijk dat de pers. en in het, uh, het kielzorg van de pers. de politiek bepaalt wat. of er sprake is van onacceptabel of ontrichting. Die definities zijn natuurlijk helemaal niet zo scherp. Want ik heb eerder in deze uitzending. ook wel eens gezegd van. ja, we moeten ook uitkijken dat we geen digitale hypochonders worden... want de techniek faalt dan helemaal. En als het een keertje plat gaat, dan moeten we er ook een beetje mee dealen. Dus de term ontrichting is wel een zware term. Maar de WRR legt eigenlijk wel bloot dat je daar goed over moet nadenken. En als er sprake is van iets wat echt wel impact heeft op de samenleving... dan moet je er vervolgens iets mee doen. Ja, daar heb ik een vraag over. Want op zichzelf klinkt ontrichting,
2: dat zei ik al, als iets wat we niet willen. Aan de andere kant... Het, gevolg, het is het gevolg van het invoeren van allerlei ICT-systemen... die juist een goede werking hebben. Eh, nemen we tenminste aan. Hè, laten we even gemakshalve aannemen... dat als bijvoorbeeld 1 in 2 er helemaal niet was... dan waren er nog veel meer problemen. Nu hebben we wel 1 in 2, dat lost dus problemen op. Is het er een dagje niet... dan hebben we dat ene dagje dat probleem terug. Maar is dat niet gewoon, vraag ik me af... de cost of doing business? Eh, ja, exact.
0: Hè, en... Dus da daar ligt natuurlijk een grens. We wennen ja. aan die technologie. Die technologie bepaalt vervolgens hoe de economie en de samenleving functioneren. Dan worden we er afhankelijk ja en uh, een, een deel is ongemak, maar een deel is ook... we kunnen echt niet meer zonder, want dan komt het maatschappelijk verkeer in gevaar. Ja, het is duidelijk dat we niet meer zonder kunnen. Uh, maar mijn vraag is dus eigenlijk... Um, is, is het wel denkbaar dat we alle ontwrichting zomaar uitsluiten? Nee, natuurlijk niet. We, uh, dat is ook wat de WRA zegt, van het is moeilijker af te bakenen. Vroeger hadden we duidelijk... Uh, nou, ja, vroeger nog niet eens zo lang geleden een duidelijke definitie van wat vitaal was. Hè, dat mm -hmm. wisten we in de fysieke wereld. Energievoorziening, water. Een paar van die zaken die, die zijn ook in de wet gedefinieerd, daar, daar is beleid omheen. We weten wat we moeten doen als het misgaat, als het uitvalt. Maar, zegt de WRR... Um, ja, dat onderscheid tussen vitaal en niet-vitaal... is niet meer te maken. Dat is zo vervaagd... omdat die ketens veel complexer worden. Allerlei IT-systemen op onverwachte plekken... in ketens blijken op te duiken. Soms zijn dat buitenlandse systemen. Buitenlandse clouds of platforms of datacenters. En je weet dus niet meer precies... welke ketens van welke elementen afhankelijk zijn. En als het dan misgaat dan kan het zomaar misgaan op een plek die je van tevoren helemaal niet ziet aankomen. Ja. Nou, dat, daarvan zegt de WRR, nou ja, daar moet je dus gewoon rekening mee houden. Uh, en vervolgens moet je weten wat je dan in dat geval moet doen. En dat is eigenlijk de kern van het WRR-verhaal... Dat weten we niet zo goed. We nee. hebben dat niet geregeld. En het is dus een pleidooi
2: voor in kaart brengen. hoe al die systemen. die we, je noemt 112 en sluizen. en wat niet allemaal. hoe die in elkaar verweven zitten. op zo'n manier dat je kunt bepalen. hoe je ontwrichting zoveel mogelijk. toch nog kunt voorkomen.
0: Nou ja, ik heb dat rapport. van voor naar achter gelezen. maar dat is niet zo scherp te definiëren. Ze zeggen wel van. ja, je moet dan beter weten hoe die ketens werken. maar tegelijkertijd zeggen ze. dat is niet te doen. omdat het zo complex is en die ketens zo verweven zijn. Je moet er rekening mee houden dat je het gewoon niet weet... en dat het ergens waar je waar je niet kunt verwachten. Dus uh, die hele definitie van de scherpe afbakening van vitaal... ik ja, zit ook wel een beetje in die, in die lijn. Die is niet zo scherp. En dus moet je uh, contingency in de samenleving, zoals dat heet... je moet rekening houden met, uh, met ergens. En dan moet je kijken wat, wat je dan moet doen. Daar moet je iets voor organiseren. En dat ontbreekt op dit moment. Ja, uh, Maar
2: mij is dan toch nog niet duidelijk waar dit precies een pleidooi voor is. Kun jij dat onder dit woorden is een brengen?
0: een pleidooi om de verantwoordelijkheid en de regie... goed en de bevoegd van de overheid te gaan regelen... op het moment dat... Uh, when the shit hits the fan. <laughs> ja. Als het echt gewoon goed misgaat. Wat moet je dan doen? Nou, en daarvan ja. zegt de WRR... Ja, daar staan we met lege handen. Uh, als voorbeeld namens de Marks, de, de, de containerterminal. Nou, dat was dan nog niet echt ontrichtend. het was wel uh, echt heel die veel. Die had last Nederland. van ransomware, geloof ik. Hè? Ja, dagenlang. En, dagen ja. en uh, logistiek ontregeld. Transporten, ja. bevoorradingen. Dat was best ja. wel een probleem. Als dat langer had geduurd. Hadden maar, we... maar vooral een probleem voor het bedrijf zelf in dit geval. Ja, in dit geval. Ja. Maar stel dat dat uh, langer duurt. Dan zegt de overheid: dan kloppen we aan bij Marsk, En die uh, wijzen de overheid beleefd de deur. Want die zeggen: dat is onze zaak. Onze systemen. Wij gaan erover. Jullie hebben niks te zoeken. En dus de overheid kan geen. Gevolgtrekkingen heeft geen data wat, wat je in het vervolg hoe je het moet voorkomen... Eh, kan niet helpen, kan niet eh, bij het bedrijf noodmaatregelen treffen... heeft geen bevoegdheden. En de WRR zegt, ja, dat is wel heel erg mager. En we hebben daar geen regie over, we moeten maar afwachten... of het bedrijf het dan repareert, terwijl we er maatschappelijk afhankelijk van zijn. Ja, precies. Om, omdat
2: de schade zich verder zou kunnen voortplanten... dan alleen precies. het ene bedrijf. Ja. Oké, okay, dus dan wil je
0: dat misschien proberen te voorkomen. Uh, wie moet dat gaan doen dan? Nou, daar zegt de WRR... Van ja, er moet een soort digitale brandweer komen. Maar dan uh, trekken ze naar mijn stellige overtuiging die metafoor wel heel sterk door. Ik vind dat je daar echt mee moet uitkijken. Want ze zeggen, ja, kijk, de brandweer, die kan uh, zeggen in een pand, hup, iedereen eruit. Uh, ik ja. heb een bijl, ik ga naar binnen en ik uh, trek Precies. alle kastjes en deuren uh, open en zo. Ja, ja dat, dat gaat natuurlijk niet in de digitale wereld. Je kunt niet operators achter hun toetsenbord vandaan trekken en zeggen, joh, opzij, ik ga het zelf wel doen. He, dat gaat niet. Dus dat betekent zo'n zo'n brandweermetafoor is ten dele waar, maar daar moet je erg voorzichtig mee zijn, rol van het bedrijfsleven en de samenwerking en de voorbe gezamenlijke voorbereiding moet dan mijn stellige overtuiging daarin centraal staan.
2: Ja, maar uh, dan wordt er alweer gepleit voor een, <coughs> sorry, voor, een, uh, voor een extra organisatie die dan weer in zo'n geval moet ingrijpen. Maar we hebben al, een, je noemt hem zelf al, National National Cybersecurity Centrum. We hebben een Digital Trust Center. Uh, is daar
0: nog een extra club bij nodig of kunnen de clubs
2: die we al hebben het
0: misschien doen? Nou ja, ik denk het niet. Dit toont uh, naar mijn stellige overtuiging aan dat de Lappendeken die we hebben op het gebied van cybersecurity. Hè, want je schetst hem al, je hebt een, uh, de minister van Justitie gaat er deels over. EZ ook, die heeft dan weer een DTC. Wat ja, een beetje een tandeloze tijger nog is. Hè, wel intenties, maar geen budget. Het is nog een beetje post 51-achtig. Er is geen organisatie zoals bijvoorbeeld Engeland dat heeft. Engeland heeft een NCSC die goed toegerust is en die brede bedrijfsleven en de burger echt een nationaal stevig veiligheidsinstituut is. En, en de combinatie van zo'n organisatie. Uh, en de regie, zou dit moeten fixen. Je moet er niet weer ja. eentje aan toevoegen, want nou, het precies. is al zo versnipperd.
2: Dus dan zou je, als je kijkt naar de Nederlandse situatie... Uh, de organisaties die we al hebben, beter moeten optuigen... in plaats van er nog eentje naast zetten. Dat ja, is wat jij en goed
0: zegt. kijken naar die mandaten, want het mandaat... He, de, de, het is, vind ik, nogal paradoxaal dat de NCC zelf die vitale afbakening maakt. Nee, wij zijn alleen van overheid en vitaal in klassieke zin. En vervolgens zegt zowel het NCC als het WRR... ja, maar die afbakening kan je niet zo goed mee maken... En vervolgens zeggen ze in hun mandaat... ja, nee, we doen nog steeds uh, vitaal in de oude zin. Hè, dus hun mandaat klopt niet bij hun eigen conclusies. <laughs> dat, dat, laat je, dat laat dit heel duidelijk zien.
2: Ja, um, Jij geeft nu jouw bevlogen mening. Hoe wordt er verder in de ICT-sector... als
0: zodanig uh, naar dat rapport gekeken? Ja, daar hebben we natuurlijk met z'n allen breed naar gekeken. Hè, van, uh, het stoort ons al een tijdje dat, uh, dat, dat dat mandaat zo beperkt is... en dat je daarmee niet goed een breed uh, uh, integraal beleid... ook voor het bedrijfsleven kunt, uh, kunt voeren. Nou, Nederland ICT heeft destijds het initiatief genomen... via de Kamer op het DTC te laten komen. Maar ja, daar, daar komt nog heel weinig uit. Hè? De, de idee is mm -hmm. natuurlijk heel goed. Je wil dat niet alleen bij justitie beleggen. Het is ook een bredere kwestie. En daarmee zeggen we ook eigenlijk... dit wordt zo groot. Dit gaat ook over geopolitiek. Dit gaat misschien wel over uh, digitale warfare. Hè? Het kan een statelijke actor zijn. Ja, dan kan het niet zo zijn dat een departement onder een van de ministers aan de tafel... daarom moet zeggen, stel je voor... Hè, je bent uh, voorzitter van, van het kabinet en uh, minister-president... je zegt, joh, hebben we al digitale oorlog. Uh, Ferdinand, hoe staat het ermee? Uh, ik ik chargeer het een beetje. Ja. In dit geval, dit is toch, denk ik wel, een kabinetskwestie... en misschien toch wel chef zou gaan het worden. En cybersecurity, als dat zo'n grote impact heeft... dan Vereist het toch meer coördinatie van de voorzitter, vind ik? En daarmee hoort het eigenlijk uh, agendatechnisch op niveau van de minister-president thuis. Ja. Met een bijbehorende grote organisatie.
2: Wa waarmee jij dus zegt ook: Dit wrr rapport daar moet de premier nu
1: iets mee? Ik denk het wel. Ja. Ehm. Um... Ik heb een oh, we een vraag vrienden. Vrienden. Eigenlijk twee vragen. Weten we precies wat vitaal is? Ik kan me indenken dat in het verleden dat we zeiden... banken zijn op een gegeven moment heel vitaal. Dat dat gekomen is omdat er eens een grote bank omgevallen is. En toen men zag, oh, dit is echt een vitaal iets. He, misschien in de eeuwen daarvoor, 16e eeuw, viel er een bank om. Nou ja, gebeurde er niks. Is dat ook niet zo met deze hele moderne vormen? Dat je eigenlijk dat er eens een keer iets echt heel erg fout moet gaan... voordat we een goed besef krijgen wat er... Uh, wat nou vitaal is voor onze samenleving. We, we, de voorbeelden die je net noemde zijn duidelijk... maar het was niet echt ontwrichtend, het was lastig. Maar dat we moeten wachten tot er iets heel ergs gebeurt... voordat we een goed beeld krijgen van de onderlinge verwevenheid... Uh, en in het kader daarvan ook de vraag... is dit niet iets wat je eigenlijk Europees zou moeten aanpakken? Omdat er zoveel grensoverschrijdende initiatieven zijn... en versmelting van allerlei diensten... dat je kunt zeggen, ja, we kunnen dat in Nederland goed doen. Maar als het in Duitsland verkeerd gaat, hebben wij alsnog een probleem.
0: Nou, dat, dat is de preventiekant, hè? Dat, Die zegt van, uh, oké, okay, laten we zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen... waar we als samenleving afhankelijk van zijn. En dan de onderdelen, ook als ze niet in Nederland zitten... in een Europees verband, zo maken dat het niet zo snel mis kan gaan. Ja, dat is de preventiekant, Maar de WRR zegt nou die zegt nu, preventie is niet meer genoeg. He, want ondanks die pogingen... zal op een zeker moment iets oppoppen... Ja. dat je denkt, oeh, daar hadden we niet aan gedacht. dat is, ja. oe, dat is toch en daar moet je ingrijpen. Dan wat denken. En dan moet je in kunnen grijpen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dus ja, voor een, voor een deel. Maar hou niet te veel vast aan die vitale... He, dat is ook mijn pleidooi... en ik denk ook van de WRR... Um, uh, hou niet te veel vast aan die oude definitie van vitaal. Probeer het allemaal in kaart te brengen. Want uh, dan mis je dingen die, oh, ja, waar je dan toch geen beleid voor hebt. Ja, ja. Oké, okay,
2: dankjewel. We gaan even kijken of even afwachten of de chef, minister-president Rutte, hier uh, zijn, uh, zijn zaak van maakt. Bedankt, Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. In de toekomst kun je misschien wel data met een computer van en naar je hersenen sturen. Maar waar ligt de grens?
1: BNr digitaal
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Elon Musk's Neuralink wil met minuscule draadjes in onze hersenen turen. En Facebook steunt onderzoek naar de ontwikkeling van een headset... waarmee je met je gedachten tekst kunt schrijven. Dat is leuk, futuristisch, interessant, nuttig misschien ook wel... maar waarschuwen Britse onderzoekers... het wordt tijd dat we gaan onderzoeken waar de ethische grenzen liggen. Daar praten we over met Arjan van Hessen... onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de Universiteit Twente. Je was er al en ook nog hier is Michiel Steltman... directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur... Nederland. Arjan, um, die onderzoekers roepen op... om goed stil te staan bij uh, nou, de risico's van weer iets anders. Ja. Namelijk uh, die uh, manieren om
1: je hersenen af te tappen... en soms ook te voeden. Is dat terecht? Ja. Ik denk dat het heel terecht is. Niemand weet, uh, dat wordt ook wel overal erkend... niemand weet wat straks echt mogelijk is. Maar we zien uit allerlei experimenten... dat je heel stapje voor stapje... het gaat nu heel klein... je kunt mensen aan cijfers laten denken... en die kun je dan herkennen. En dan zegt de computer 0 tot en met 9... lees dat ja. voor, want daar denk je aan. ABC tot en met XZ. Exact. Dat ja. is nog heel beperkt in woordenschat. Wij, wij Nederlanders hebben 1,3 miljoen woorden. Die kunnen we nog lang niet allemaal netjes herkennen. Maar het begin is er. En we weten ja. uit dit soort en dat als het begin er één keer is en het is stabiel en het blijkt te werken... Voor dan je gaat er sneller en sneller ja. exponentiële groei en voordat je het weet ben je er. Goed, voorlopig is dat nog geen, uh, geen angstscenario, zeg maar, dat we dat zo makkelijk kunnen. Maar er wordt hard aan gewerkt en we zien datgene wat we denken, dat kunnen we meten. We meten activiteiten in de hersenen en met de vorm van neurale technologie... gaan we steeds beter kunnen meten... Waar iemand over die. Ja, ik, als ik in reden in de
2: voorbereiding voor, voor dit gesprek waren we op de redactie aan het filosoferen. En ik zat opeens te denken aan sollicitaties. Iemand vraagt: waarom wil je bij ons werken? En ik denk, nou ja, ik heb een baan nodig en ik ja. heb geld nodig. En kan mij wat schelen bij welk bedrijf. Ik zeg natuurlijk iets anders.
1: Precies. Kunnen ze. Zie jij een soort leugendetector voor je? Ja, om maar ik, ik denk zelfs dat het veel verder gaat. Ja? Um, want het, het zou mij niks verbazen dat de hele basale emoties... die wij mensen allemaal hebben, die je ook dikwijls ziet... die kun je herkennen in lichaamstaal... Jij zegt iets heel ja. vriendelijks tegen mij. Maar ik zie aan jouw hele lichaam dat je mij een ontzettende eikel vindt. Daar heb je dan ook geen computer voor nodig. Daar heb ik nog geen computer voor nodig. Maar dat is heel grof. En goed, Mensen kunnen dat over het algemeen goed beheersen. Zorgen dat de ander daar geen last van heeft. Ja. Dat heet een vorm van beschaving. <laughs> op het moment dat ik werkelijk in jouw hersenen kan kijken. Ook al is het heel rudimentair. En ik kan een aantal basale emoties aflezen uit hersengolven. En ik hou een verhaal en je knikt heel erg vriendelijk. Maar ik zie op mijn scherm wordt helemaal rood. Dit is helemaal ja. niks. Totdat het, uh, want dat wordt een wapenwetloop, totdat ik dat ook leer, leer beheersen. Daarom als dat, dat kan. Niet maar dat is, Daar wordt niet over gesproken. <laughs> als dat ja. kan, is het, dan kun je dat afschermen. Ja. Maar dan, ja. dat is wat anders. Maar het zou me niks verbazen als die, uh, dat ontwikkelingen zijn die eerst zullen gebeuren. De beetje basale stemmingen, emoties, en daar hoor je natuurlijk leugendetector, is er ook een vorm van. En dan zal het verder gaan naar andere zaken. En het is de vraag of we daar echt op zitten te wachten. Het heeft heel veel voordelen, daar wordt ook altijd mee geschermd. Mensen die uh, gehandicapt zijn, mensen met afasie. Uh, mensen die moeite hebben om zich uit te drukken. Stel nou dat je rechtstreeks in hun hersenen kunt kijken. Ja. Super zou het Wees zijn. daar maar eens tegen. Daar, daar is niemand ja. tegen. En ja. dat zie je ook in het rapport van de Britse onderzoeks, het Britse onderzoeksrapport. Ze hebben de bevolking gevraagd. En die zegt ja voor het herstellen van problemen, fouten, uh, medische missers. Dingen die fout gaan in ons leven. Supergoed. Maar het mag niet gebruikt worden om een betere mens te maken. Maar dat is zo'n grijs gebied. Je gaat van, vanzelf van het een naar het ander. Ja. Je IQ verhogen, is dat nou een medische misser... omdat ik een ja. IQ van 80 heb? Of, ja. En de mens die zich niet kan uiten... Uh, veranderen in de mens die zich wel kan uiten...
2: dat is ook het maken van een betere mens. Absoluut. En daar kun je niet tegen zijn.
1: Nee. nee. Dus dat is, dat is met al dat soort technieken natuurlijk. De grenzen worden nu en de uitersten zijn natuurlijk ook wel duidelijk te definiëren. Maar daar zit een enorm veld ja. tussen waarin je...
2: Je kunt ook zeggen, um, de grens ligt, ik noem maar even iets, bij commerciële toepassingen. Je wilt niet dat Facebook zich meester maakt over wat er uit zo'n helm komt. En waarom zou dat niet kunnen? Hè? Nee. Ze hoeven maar een fabrikant op te kopen en ze hebben die technologie. Ja. Ze verzinnen wel een manier om ons allemaal zo'n helm te laten opzetten. Want dan kan ik fijn met jou
1: woordenloos communiceren. En dan hebben we het gezellig samen. Precies. Maar en daarna, intussen. En daarna je te mensen aan en je zegt, nee, u hoeft het helemaal niet. U kunt Facebook gebruiken, ook op de ouderwetse manier. Maar als u ons helm aanschaft, ja. dan kunt u rechtstreeks begrijpen... hoe de stemming... En dan de vraag is. ik aan jou, nou. is dat iets wat we moeten tegenhouden? Ja. Nee, ik ben daar. maar dat is natuurlijk een rol als onderzoeker. Het is super fascinerend om dat uit te zoeken. Het is hartstikke gaaf om te kijken wat kunnen we, wat kunnen we meten, waar zitten de fouten, hoe zitten die gedachten over verschillende culturen. He, denkt een Chinees die mij aardig vindt op dezelfde manier als jij, als je mij aardig zou vinden. Ja. He, dat, dat is onwijs interessant. Heb je om de hersenen van een Chinees te begrijpen andere software nodig dan om de hersenen van nou, een... Zou, het zou kunnen jou of mij te begrijpen. Ja, dat zou best kunnen. En net zo goed als we weten over de, de, wat, de kijk de echte emoties... angst, woede, die zijn universeel voor alle mensen. Maar ironie, wat je grappig vindt... iedereen kent de verhalen... een ja. varken wordt doodgereden in China... de hele bewolking staat te lachen. Je denkt, wat hier is hier te lachen? Maar dat is een andere vorm van uiten van emotie. En ja. we vinden dat helemaal niet grappig... maar dat is gewoon anders. En Giel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland.
0: Nou. Wat vind jij hiervan? Ik heb in de vorige eeuw... ik ben ooit mijn carrière begonnen als... Uh, na studie elektrotechniek. Dus ik ben wel gefascineerd... Ik neem aan dat het zo is. Dat het net een beetje als NFC. Je moet echt wel een helm opzetten om uit die signalen natuurlijk uit de ruis die kleine dingen. Uh, het is niet dat we straks op afstand of dat ik op een meter afstand uw gedachten uit kan lezen. Uh, of, uh, dat is dus wel zie, de klink. Zwaar... Nee, nee, dat
1: is wel de kling. Nu is het. Nou, heb je gelijk? Ja, nee. Nu mm. heb je nog gelijk. Kijk, Elon Musk wil op een gegeven moment draadjes je hoofd inboren. Hele kleine, ja, kleine draadjes. elektronen implanteren. implanteren. Ja, dan implanteren dan in je hoofd en dan kan hij boort die gaatjes en dan schuift hij ze in. Uh, wij doen het in Twente al met badmutsen met al die draadjes erop. Mm -hmm. Dus dan is het echt bijna fysiek contact. Maar goed, dat is een kwestie van tijd. Je gaat dat meten. En wat ja, op je de daar markt ziet, zijn ook al redelijk comfortabele helmen Maar het is nog steeds een helm. Ja. Ja. De vraag is, en dat heb je natuurlijk gelijk in: kan dat straks van afstand? Ja. Waarschijnlijk wel. Want wat ze nu ook zien, is dat die hersengolven enorm veel ruis hebben. Maar dat het ze lukt met de neurale netten om die ruis er op een gegeven moment onschadelijk te maken. En toch de informatie eruit te halen, ondanks het hoge ruisniveau. Dat, kunnen ze, dat zie je ook bij het zoeken naar olie. Dat was vroeger ook hetzelfde. Had je echt duidelijke signaal nodig, een bom in de grond, et cetera. Tegenwoordig luisteren ze naar de aarde. En dat zijn diezelfde technieken. Er gebeurt helemaal niks, maar ze luisteren naar wat de aarde trilt. En daaruit kunnen ze de ondergrond uh, bepalen. Dus dan zie je ook wel dat die, die ruistechnieken steeds beter worden. Dat zal waarschijnlijk ook met jouw hoofd kunnen. En dan misschien in eerste instantie als je door een scanner loopt... straks van een meter afstand. En wie weet straks van, nou ja, uh, 10 meter afstand. Zolang
0: ja. ik dat ding af kan zetten, dan is het... Uh... Mijn keuze om het voor goed, maar niet voor slecht te accepteren. Dan ben je, je in controle. controle. Ja. En maar als je het niet bent,
2: dan. Maar er zijn ook ja. situaties. Denk aan een sollicitatie of een verhoor bijvoorbeeld, dat mensen je kunnen verplichten om zo'n ding op te ja. zetten. Ja. He, of je, je onder druk kunnen zetten om er een vrijwillig op te zetten. Dat maar Arjan, uh, ik vroeg net, uh, moeten we commerciële toepassingen dan tegenhouden?
1: Zeg jij nee. Uh, waar trekt de ethiek dan wel de grens? Nou nee, ik heb gezegd dat, de, dat je het niet moet tegenhouden. Dat wil niet zeggen dat ik gelijk een voorstander ben... om het ook commercieel te gaan toepassen. Maar ik vrees dat dat onvermijdelijk is dat de grote bedrijven die het geld en de kennis hebben... zijn voor een groot deel de Googles en Amazons en Microsoft. in de wereld.
2: Daar kijken we om ons heen... en dan merken we dat we het
1: allemaal al lang doen. Zoals nu met een mobiel. Een mobiele telefoon.
2: Elk bedrijf zit zo'n beetje in onze mobiele telefoon... om ons in de gaten te houden. Dus
1: straks is dat daarmee ook het geval. Ja, dat is waar. Maar er zit in mijn ogen een cruciaal verschil. Een mobiele telefoon kan ik uitzetten. Dus waar we het net ook over hadden. Je bent in controle. Ik hoef niet te twitteren. Ik hoef geen Facebook te hebben. Ik kan, als ik dat wil en ik kan ook. Ik ben uh, regisseur van mijn eigen uitingen. Ja. Ik kan zeggen, dit ga ik twitteren en dit ga ik niet doen. Met gedachten is dat een stuk lastiger. Precies, want uh, wie zegt mij dat ze niet uh, aan de ene kant dingen uit mijn hoofd kunnen halen... maar misschien ook de andere kant op er iets in kunnen stoppen? Ja, daar wordt over gesproken. Ik, dat is nog best wel lastig, omdat ik niet precies weet dat als ik ergens nee, aan denk, maar goed, Als dat... die interface er eenmaal is, hè, dat, is de, dat stekkertje... Ja, maar je weet niet, ik zie iets, dat vind ik leuk. Dat wordt gemeten en dat pompen we bij jou het hoofd in. Dan weten we natuurlijk niet precies of dat ook diezelfde ervaring in jouw hoofd oproept. Dus dat is nog wel, dan moet, je echt, dan moet het eerst kunnen om te kijken of dat ook werkt. Maar goed, uh, het zou zomaar kunnen dat je de stemming van mensen kunt gaan beïnvloeden. Dat ja. gebeurt nu met sociale media. Het effect blijkt wat minder groot. Dan Maak je, dan je hier echt rest? zorgen om? Ja. ja, ik weet niet of ik het dan ga meemaken... Maar ik maak me wel zorgen over het feit dat ze op afstand... zonder medeweten van mensen steeds meer van je kunnen lezen... Zeg maar, waar je eigenlijk geen controle over hebt. Dat is al voor een deel zo, met alle social media. Maar als dit echt gaat lukken, ook al is het heel rudimentair, heel bazaal... dan zou ik toch gaan nadenken over een soort kooi van Faraday over mijn ja, hoofd. De, die ervoor zorgt dat die hersenen... <laughs> ja, dat dat niet naar buiten gaat. Oké, okay. we moeten het hierbij laten. Jammer, maar we gaan er een andere
2: keer vast nog wel op door. Dankjewel Arjan van Hesse, onderzoeker taal- en spraaktechnologie... aan de Universiteit Twente. Ook bedankt Michiel Steltman. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl... via onze app en iTunes, Spotify... welke app jij ook maar voor je podcast gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcast... waaronder bijvoorbeeld Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.